0: En una verde ladera del monte Menal, en Arcadia, se halla un olivar en torno a las ruinas de una villa. Al lado se encuentra una tumba, antaño embellecida con las más sublimes esculturas, pero sumida ahora en la misma decadencia que la casa. A un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del pontélico, mancillados por el tiempo, crece un olivo antinaturalmente grande y de figura curiosamente repulsiva. Tanto se asemeja a la figura de un hombre deforme o a un cadáver contorsionado por la muerte, que los lugareños temen pasar cerca en las noches en que la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El Monte Menalo es uno de los parajes predilectos del terrible pan, el de la multitud de extraños compañeros, y los sencillos pastores creen que el árbol Debe tener alguna espantosa relación con esos salvajes silenos. Pero un anciano abejero que vive en una cabaña de las cercanías me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de la cuesta era nueva y resplandeciente, vivían en ella los escultores Calos y Múcides. La belleza de su obra era alabada de Lidia a Neápolis y nadie osaba considerar que uno sobrepasaba al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en un marmorio santuario de Corinto, y la Palas de Múcides remataba una columna en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y a Múcides, y se asombraban de que ninguna sombra de envidia artística enfriar el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Carlos y Musides estaban en perfecta armonía, sus formas de ser no eran iguales. Mientras que Musides gozaba las noches entre los placeres urbanos de Tegea, Carlos prefería quedarse en casa, permaneciendo fuera de la vista de sus esclavos al fresco amparo del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí concebía las formas de belleza que posteriormente inmortalizaría en mármol casi vivo. Los ociosos, por supuesto, comenzaban que Calos se comunicaba con los espíritus de la arboleda y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las driadas con los que se codeaba, ya que jamás llevaba a cabo sus trabajos partiendo de modelos vivos. Tan famosos eran Calos y Musides que a nadie le extrañó que el tirano, se, que el tirano de Siracusa despachara enviado, enviados para hablarles cer, acerca de la costosa estatua de Tico que planeaba erigir en su ciudad. De gran tamaño y factura sin par había de ser la estatua, ya que habría de servir de maravilla a las naciones y convertirse en una meta para los viajeros. Honrado más allá de cualquier pensamiento, resultaría aquel cuyo trabajo fuese elegido, y Calus y Musides estaban invitados a competir por tal distinción. Su amor fraterno era de sobra conocido, y el astuto tirano conjeturaba que en vez de ocultarse sus obras, se prestarían mutua moto ayuda y consejo, así que tal apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par, cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de los poetas. Los escultores aceptaron complacidos el encargo del tirano, así que en los días siguientes sus esclavos pudieron oír el incesante picoteo de los cinceles. Carlos y Musides no se ocultaron sus trabajos, aun cuando se reservaron su visión para ellos dos solos. A excepción de los suyos, ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas, liberadas mediante golpes expertos de los bloques en bruto que las aprisionaban desde los comienzos del mundo. De noche, al igual que antes, Músides frecuentaba los salones de banquetes de Teguea, mientras Kalos rondaba a solas por el olivar. Pero, según pasaba el tiempo, la gente advirtió cierta falta de alegría en el lente radiante Múcides. Era extraña. Comentaban entre sí que esa depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Múcides no se leía sino una fuerte tensión que debía estar provocada por la situación. Entonces Musides habló un día sobre la enfermedad de Kalos, tras lo cual nadie volvió a asombrarse ante su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra conocido como profundo y sagrado. Por tanto, muchos acudieron a visitar a Kalos, advirtiendo en efecto la palidez de su rostro, aunque había en él una felicidad serena que hacía su mirada más mágica que la de Musides, quien se hallaba claramente absorto en la ansiedad y que apartaba a los esclavos en su interés por alimentar y cuidar al amigo con sus propias manos. Ocultas tras pesados cortinajes se encontraban las dos figuras inacabadas de Tico, últimamente apenas tocadas por el convaleciente y su fiel enfermo, y su fiel enfermero. Según desmejoraba inexplicablemente más y más, a pesar de las atenciones de los perplejos médicos y las de su inquebrantable amigo, Carlos pedía con frecuencia que le llevaran a la tan amada arboleda. Allí rogaba que lo dejasen solo, ya que deseaba conversar con seres invisibles. Músides accedía invariablemente a tales deseos, aunque con lágrimas en los ojos al pensar que Carlos prestaba más atención a faunos y dríadas que a él. Al cabo, el fin estuvo cerca y Carlos hablaba de cosas del más allá. Musides, llorando, le prometió un sepulcro aún más hermoso que la tumba de Mausoleo, pero Carlos le pidió que no hablara más sobre Glorias de Mármol. Tan solo un deseo se albergaba en el pensamiento del moribundo, que unas ramitas de ciertos olivos de la arboleda fueran depositadas enterradas en su sepultura, junto a su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Carlos murió. Hermoso más allá de cualquier descripción resultaba el sepulcro de mármol que el afligido sin cinceló para su amigo bien amado. Nadie sino el mismo Kalos hubiera podido obrar tales bajorrelieves, en donde se mostraban los esplendores del elicio. Tampoco descuidó Musides el enterrar junto a la cabeza de Kalos las ramas de olivo de la arboleda. Cuando los primeros dolores de la pena se dieron ante la resignación, Musides trabajó con diligencia en su figura de tico. Todo el honor le pertenecía ahora, ya que el tirano no quería sino su obra o la de Kalos. Su esfuerzo dio causa a sus emociones y trabajaba más duro cada día, privándose de los placeres que una vez le gustaría. Mientras tanto, sus tardes transcurrían junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven había brotado cerca de la cabeza del yaciente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol y tan extraña era su forma que cuantos lo contemplaban prorrumpían en exclamaciones de sorpresa, y Musides parecía encontrarse a un tiempo fascinado y repelido por él. A los tres años de la muerte de Calus, Musides envió un mensajero al tirano, y se comentó en el Ágora de Tegea que la tremenda estatua estaba concluida. Pero entonces el árbol de la tumba había alcanzado asombrosas proporciones, sobrepasando al resto de los de su clase y extendiendo una rama singularmente pesada sobre la estancia en la que Musides trabajaba, mientras muchos visitantes acudían a contemplar el árbol prodigioso así como para admirar el arte del escultor, por lo que Musides casi nunca se hallaba solas. Pero a él no le importaba esa multitud de invitados. Antes bien parecía temer el quedarse a solas ahora que su absorbente trabajo había tocado a su fin. El poco alentador viento de la montaña, suspirando a través del olivar, el olivar y el árbol de la tumba, evocaba de forma extraña sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la tarde en que los emisarios del tirano llegaron a Tejea. De sobra era sabido que llegaban para hacerse cargo de la gran imagen de Tico y para rendir honores imperecederos a Músides, por los que los próxenos les brindaron un recibimiento sumamente caluroso. Al caer la noche se desató una violenta ventolera sobre la cima del, Menel, del Menalo, y los hombres de la lejana Siracusa se alegraron de poder descansar a gusto en la ciudad hablaron acerca de su ilustrado tirano y del esplendor de su ciudad, refusilándose en la gloria de la estatua que Musides había cincelado para él. Y entonces los hombres de Tegea hablaron acerca de la bondad de Musides y de su hondo penar por su amigo, así como de que ni aún los inminentes laureles del arte podrían consolarlo de la ausencia del calos, que podría haberlo ceñido en su lugar. También hablaron sobre el árbol que creció en la tumba, junto a la cabeza de Calus. El viento aullaba aún más horriblemente, y tanto los iracusanos como los arcadios elevaron sus preces a Eolo. A la luz del día, los próximos guiaron a los mensajeros del tirano cuesta arriba hasta la casa del escultor, pero el viento nocturno había realizado extrañas hazañas. El griterío de los esclavos se alzaba en una escena de desolación y en el olivar ya no se levantaban las resplandecientes columnas de aquel amplio salón donde Musi de soñara y trabajara. Solitarios y estremecidos penaban los patios humildes y las tapias, ya que sobre el santuoso per peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo, reduciendo de una forma curiosamente completa aquel poema en mármol a un montón de ruinas espantosas extranjeros y habitantes de Tegea quedaron pasmados, contemplando la catástrofe causada por el grande, el siniestro árbol cuyo aspecto resultaba tan extrañamente humano, y cuyas raíces alcanzaban de forma tan peculiar el esculpido sepulcro de Carlos. Y su miedo y desmayo aumentó al buscar entre el derruido aposento, ya que el noble musides y de su imagen de Tico, maravillosamente cincelada, no pudo hallarse resto alguno. Entre aquellas formidables ruinas, no moraba sino el caos, y los representantes de ambas ciudades se vieron decepcionados. Los iracusanos porque no tuvieron estatua que llevar a casa. Los tejeanos porque carecían de artista al que conceder los laureles. No obstante, los iracusanos tuvieron una espléndida estatua en Atenas, y los tejanos se consolaron erigiendo en el ágora un, te un templo de mármol que conmemoraba los talentos, las virtudes y el amor fraternal de Musides. Pero el olivar aún está ahí, así como el árbol que nace en la tumba de Calus. Y el anciano abejero me contó que a veces las ramas susurran entre sí en las noches ventosas, diciéndose una y otra vez, Yo sé, yo sé.